0: Situé dans l'ancien palais épiscopal de Senlis, entre les forêts de Chantilly, d'Ermenonville au sud et la forêt d'Alatte au nord, le musée d'art et d'archéologie abrite toutes sortes de trésors du passé. Dans la cave voûtée du musée, on y retrouve les vestiges d'un habitat gallo-roman, mais également les ruines d'un rempart datant du IIIe siècle. C'est grâce à ce musée et aux trouvailles qu'il contient qu'on découvre et qu'on imagine la ville de Senlis d'antan. Rencontre avec Alicia Basso-Bocabella Responsable des publics des trois musées de Sanlis Le musée d'art et d'archéologie Le musée de la veinerie et le musée de Spaghie.
1: Alors aujourd'hui vous êtes au musée d'art et d'archéologie de Senlis, plus précisément dans les caves du musée, à côté des fondations de la muraille du 3e siècle construite par les gallo-romains, et sous les voûtes du 12e siècle construite lors de l'édification du palais épiscopal.
0: C'est quoi l'importance de ce musée pour la ville de Senlis c'est un musée qui retrace véritablement son histoire. Donc dans ce musée, est-ce qu'on a uniquement des pièces qu'on a retrouvées à Sanlis ou également dans les villes alentours
1: Alors on a des pièces retrouvées à Sanlis, des pièces retrouvées sur le territoire, des pièces qui ont été déposées par d'autres musées et des pièces qui euh, nous viennent finalement des autres collections du, euh, notamment du musée d'art du euh, 19e siècle. Donc on a des euh, tableaux qui étaient des envois de l'État, etc. C'est un musée qui finalement retrace l'histoire de Sanlis mais s'ouvre aussi à euh, toute l'histoire de France.
0: Et alors sans forcément euh, parler du musée, ça a été quoi euh, les, gros, euh, les grosses zones archéologiques dans la région
1: L'une des principales ces dernières années a été la forêt d'Alate, le temple en forêt d'Alate, dont pour le coup on a récupéré euh, plusieurs de 300 ex-voto ces petites statuettes votives qui demandaient la guérison ou qui remerciaient pour la guérison au musée. Il y a aussi eu des fouilles aux arènes, à Saint-Lys. Il y a aussi eu des fouilles à Chamans, qui ont découvert il y a très peu de temps, il y a à peine quelques mois, des fours gaulois. Le territoire de l'Oise, en fait, le territoire isarien, est extrêmement riche au niveau de l'archéologie.
0: Pour parler maintenant plus précisément de ce qu'on peut retrouver dans le musée, expliquez-nous qu'est-ce qu'on a devant nous en vitrine.
1: Alors, en vitrine, on a des objets qui ont été retrouvés au temple d'Alat, dont je parlais euh, bah, il y a quelques minutes. Donc ce sont des objets qui à la fois sont des actes de fondation, c'est-à-dire qu'il fallait expliquer aux dieux que le temple était ici, qu'il pouvait venir. Donc on a un petit pot de terre avec des potins gaulois, de la monnaie gauloise, et un crâne. Très probablement un sacrifice, même si euh, on n'en sait rien dans l'absolu. On a également sur l'autre vitrine euh, des tout petits objets de bronze et des tout petits objets euh, d'ivoire et de euh, pierre qui ont été donnés de la même manière un objet votif, donc pour remercier les dieux, pour demander aux dieux la guérison, etc. On en a peu parce que ces objets-là, quand on les retrouve, on peut les refondre. Donc au fil des siècles, bien évidemment, ça disparaît. C'est des objets qui ont été retrouvés quand C'est des objets qui ont été retrouvés à la fin des années 1990.
0: Alors du coup, on va continuer. On passe dans une seconde salle. Euh, donc j'ai l'impression
1: que ce sont des ruines. On a un mur en pierre. C'est une domus. En fait, on est dans les caves d'une maison patricienne qui existait à l'époque de euh, la construction de la muraille. Puisque comme on le voit, en fait, la domus qui, elle, date du IIe siècle est couverte en deux par la muraille gallo-romaine construite à la fin du IIIe siècle lors des invasions dites barbares. Donc c'était une très grande demeure. Et tout ça a été retrouvé dans les années 1980, lorsque le palais épiscopal, qui était devenu après moult péripéties, notamment un tribunal, a été racheté par la ville pour en faire le musée. On s'est dit qu'on allait fouiller quand même pour voir. Et on a découvert ces ruines qui sont absolument exceptionnelles. Est-ce que c'est également pour cette raison que le musée a été construit ici, ou pas Non. Pour le coup, c'est un petit peu un hasard
0: malgré tout. Donc, le hasard des choses a fait que vous avez découvert, euh, au sein du
1: musée, Euh, une véritable preuve archéologique Exactement, mais en vrai, enfin euh, je veux dire, on creuse à saint on trouve quelque chose, hein. donc... Euh, <rires> c'est une terre riche euh, en souvenirs, en histoire C'est une terre riche en souvenirs, en histoire, et c'est surtout qu'il y a beaucoup de strates archéologiques, puisqu'il y avait les Gaulois, ensuite il y a eu les Gallo-Romains, Saint-Lys était également riche à la période médiévale, elle a eu un petit peu un creux ensuite à la période de la Renaissance, elle était moins importante, mais elle demeurait quand même une ville du royaume de France, puis elle a retrouvé son importance au 19e siècle, au e siècle, bref... À Saint-Lys, on creuse, on trouve.
0: Juste à côté, ici, qu'est-ce qu'on observe On a. Alors, je ne sais pas comment décrire ça, des...
1: <rire> des pierres avec des sculptures. Ce sont des vestiges, en fait. Là, ce qu'on regarde, c'est euh, une tour. C'est une lune des tours qui a été construite, euh, qui scandait la muraille gallo-romaine. Forcément, si on a une muraille, il faut la surveiller. Pour la surveiller, on construit des tours. Et à l'intérieur, on a placé des vestiges, donc ce qu'on appelle du lapidaire, parce que ce sont des pierres sculptées dont on sait qu'ils ont été retrouvés euh, sur le territoire de Sanlis, mais on a perdu la trace de où est-ce qu'ils ont été retrouvés exactement. Donc il y en a qui ont été placés ici, afin de les mettre sans pour autant euh, dénaturer finalement l'endroit où potentiellement ils ont été retrouvés. D'autres sont placés ici tout simplement parce que euh, la muraille gallo-romaine en fait, est construite sur des morceaux d'autres bâtiments. C'est la manière dont construisaient euh, les gallo-romains. Et donc du coup, on en a qui sont à l'intérieur même des murs. Donc, mettre du lapidaire autour avait véritablement un sens. Et alors, pour prendre un peu de, de recul sur ça, on a un escalier. Donc là, du coup, on est, on est où On est au-dessus de la muraille Alors, pas exactement, en fait. Là, on est juste au-dessus du niveau du sol, à l'époque gallo-romaine. Au-dessus de notre tête, il y a le, notre pla- le plafond, puisque le sol est là maintenant. Et en dessous de nos pieds, on a euh, ce qui nous reste de la domus. Là, on est dans le couloir extérieur de la domus. Elle a été construite en fait comme un grand rectangle avec une cour intérieure et un couloir extérieur qui donnait sur des pièces. Et donc, on est légèrement au-dessus. Comment dire C'est une architecture mésographique qui nous permet de voir véritablement jusque au-dessus de la maison. Quoi. Là, on était dans les caves, on a monté l'escalier, on est un peu au-dessus. Donc là, du coup, avant, le niveau de terre était ici oui, et oui, le sol bouge Et donc là, on a on a combien On a facilement 2 mètres Ouais, on a facilement 2 mètres de différence entre le niveau de la Terre au 2e et 3e siècle et le niveau de la Terre aujourd'hui. C'est logique, quand on construit, on construit sur des gravats, et ben voilà, le niveau de la Terre change.
0: Après avoir été faire un tour dans les caves voûtées du musée, nous sommes retournés au rez-de-chaussée, pour y découvrir les collections archéologiques gallo romaines et médiévales. Toujours accompagnée de Alicia Basso pour nous expliquer l'histoire des précieuses trouvailles.
1: Au rez-de-chaussée du musée, on a un socle. Un socle, c'est euh, l'endroit sur lequel on déposait une statue. Et en l'occurrence, ce socle, on me dit très souvent oh, « on dirait du marbre » alors que non, non, c'est du bronze. Euh, c'est du bronze et il a été retrouvé en 800 morceaux à la fin du 19e siècle sous le parc euh, du Château-Royal.
0: Alors 800 morceaux, là on a l'impression qu'il est complètement intact. Enfin pas complètement intact,
1: mais en tout cas euh, qu'il est sur pied. Oui, il a été entièrement reconstitué en fait, il a été entièrement reconstitué, refondé et on a découvert une inscription qui euh, situe le socle exactement à l'année 46 puisque, et ça fait référence en fait à l'empereur Claude au moment où il donne euh, la possibilité aux villes euh, de euh, la colonisation euh, romaine d'être libre. Mais ce qui est le plus important en fait c'est l'inscription finale, c'est-à-dire qu'il est écrit qu'i « Kiwita Sulbanectium publici » donc la cité des Sulbanect remercie. Pendant des siècles, on a pensé que euh, le nom gaulois ou, en tout cas, ou latin ou gallo romain des Saint-Lysiens était les sylvanectes. Sylva, ça veut dire forêt. Et autour de nous, il y a de la forêt. Enfin, je veux dire, on peut pas quitter Saint-Lys sans euh, passer par la forêt. Sauf qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de forêt. Il n'y avait que des champs. Donc ce nom était faux. Et grâce au socle, on a découvert que le véritable nom était les sulbanectes. Et ça, par contre, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Ça prend combien de temps de reconstituer un socle comme celui-ci, avec 800 morceaux Comme il a été reconstitué à la fin du 19e siècle, je ne saurais pas dire. Ce sont les archéologues de l'époque, en fait, qui s'en sont occupés. C'est pas à nous. Euh, ce que je peux dire, par contre, c'est que c'est un socle qui est très fragile aujourd'hui. Qui euh, on dirait pas, hein, parce qu'il est massif. Hein, on dirait presque qu'on pourrait le toucher euh, sans aucun problème. Mais en fait, non. C'est pour ça qu'il a sa vitrine tout seul. C'est un socle qui est fragile parce que bah, c'est du bronze et le bronze, bah, c'est des alliages de métaux qui n'aiment pas être ensemble. Donc, du coup, en fait, ils essayent de se désolidariser et ils s'oxyde. Donc il est très régulièrement surveillé, il a tout un suivi avec une restauratrice, etc. À l'époque, Sanlis, on pouvait l'imaginer comment Vous voyez le centre-ville, vous voyez la muraille, ben voilà donc, Est-ce que ça avait euh, la, la même taille qu'aujourd'hui Ça avait la taille du centre-ville, à l'intérieur de la muraille gallo-romaine. Parce qu'on n'aurait pas construit de muraille alors que euh, la ville ne rentrait pas dedans ou euh, n'allait pas dedans ou quoi que ce soit. Donc les constructions v- étaient vraiment au sein de la muraille gallo-romaine aujourd'hui. C'était une ville qui était riche, ça c'est sûr, à Augusto Magus, le marché d'Auguste, c'était parce que justement les résultats des champs, puisqu'il n'y avait pas de forêt, étaient envoyés un peu partout en fait. Donc c'était vraiment... Enfin voilà, les récoltes faisaient la richesse de la ville. Et qu'est-ce qu'on pouvait retrouver dans le centre-ville du coup de saint à l'époque Alors des maisons, on a retrouvé des traces de thermes, donc de bains publics. À l'extérieur il y avait des arènes, euh, dont on a encore les ruines aujourd'hui. Euh... Et donc ça, on pouvait s'imaginer euh, être à quelle époque, à partir de quand, euh, la ville de Senlis s'est euh, prolongée Premier siècle. Au premier siècle, la ville de Senlis est construite et fondée, en fait, puisque euh, en fait, la ville n'existait pas avant les, euh, les invasions romaines. Il y avait un peuple gaulois, il y avait très probablement des opinums, donc des villages gaulois sur le territoire. On en a trouvé des, des traces, mais il n'y avait pas de ville à proprement parler. Donc, premier siècle, fondation de la ville. Et au fur et à mesure, la ville étant riche, elle va s'étendre, se construire. Au Moyen-Âge, elle est très probablement encore assez proche des murailles euh, gallo-romaines. Et à partir du XIIe, e 15e elle va s'étendre, puisque les remparts qui ont été construits entre le XIVe et le XVIe vont bien plus loin que la muraille gallo-romaine.
0: Alors, on est devant une, une sculpture, une tête d'un homme... Barbu. Qui est-il Un homme barbu, oui. Qui est-il
1: Eh bien, on n'en sait rien. Mais pour autant, elle est importante. Et qu'est-ce qu'il fait là, du coup En fait, on dit toujours, et c'est tout à fait vrai, que le berceau du gothique, donc de l'art gothique, qui va quand même se répandre absolument dans toute l'Europe, c'est Saint-Denis, c'est l'abbé Sujet, etc. Ce qu'on sait moins, c'est que saint fait partie aussi de ce berceau du gothique. Au moment de la construction de la cathédrale au milieu du XIIe siècle, on a des ouvriers de Saint-Denis qui viennent en fait à la cathédrale pour la construire et toute cette nouvelle réflexion sur l'art, sur la représentation, la représentation de l'humanité. Par exemple sur cette tête on voit vraiment les boucles de la barbe, le nez est assez fin, on a les rides qui sont esquissées, les traits d'expression aussi au-dessus des yeux. Et bien c'est propre au tout premier gothique et on y a réfléchi à Saint-Lys.
0: Le musée est ouvert toute l'année du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Le musée d'art et d'archéologie de Saint-Lys, essentiel pour comprendre l'histoire et le passé de la ville, un reportage d'Axel Corby.